0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin vollkommen verzweifelt und weiß überhaupt nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Das sagte mir vor ein paar Tagen eine Angestellte. Sie arbeitet in einem Unternehmen und dort ist sie zuständig für Teamaufbau, Teamgestaltung, Teamstärkung. Und sie arbeitet da jetzt schwerpunktmäßig darin, dass das Unternehmen die Arbeitskultur wechselt in Richtung des agilen Arbeitens. Und nebenher, also freiberuflich, arbeitet sie noch projektbezogen in andere Unternehmen, um das Gleiche zu tun, also die Unternehmen zu unterstützen, in das agile Arbeiten hineinzukommen. Das macht sie, weil sie gerne kündigen möchte und in, im Grunde genommen in, in die Selbstständigkeit wechseln will. Und nun hatte sie einen Auftrag und wusste jetzt nicht, was sie tun soll. Soll sie diesen Auftrag annehmen oder nicht? Und da sagte sie zu mir... Ich habe einen Auftrag bekommen von einem Kindergarten und dort war ich schon mal in diesem Kindergarten. Ich habe dort einen Teamtag gemacht und habe dann dort da mit den Leuten gearbeitet und das Team zu stärken. Und es hat super viel Spaß gemacht, super tolle Leute, total nett total freundlich. Und jetzt soll ich da arbeiten im Bereich der Supervision und ich weiß nicht, ob ich das tun soll oder nicht. Es ist eine neue Erfahrung, ich mache eine neue Tür für mich auf, eine Tür zu einer neuen Welt, aber ich weiß einfach nicht so genau, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und so erzählte sie mir einige Minuten, wie toll es wäre, wenn sie den Auftrag annimmt, aber gleichzeitig ist sie da nicht sicher, ob sie das wirklich tun soll oder nicht. Und interessanterweise hatte sie sich selbst eine wichtige, wesentliche Kernfrage noch gar nicht gestellt. Diese zentrale Frage stellen sich sehr viele Menschen im beruflichen Kontext gar nicht und vielleicht hast du dir diese Frage bis jetzt auch noch gar nicht gestellt, oder du hast sie dir gestellt und die Antwort darauf ignoriert. Das macht es natürlich nicht besser. Was meinst du, was ist diese zentrale Kernfrage wirklich absolut wesentlich, dass du dir diese Frage stellst und eben auch für diese Angestellte war es wichtig, sich diese Frage zu stellen? Was meinst du? Ja, genau. Es ist die Frage, macht dir das, was du tun sollst, Freude. Also in ihrem Fall habe ich ihr dann die Frage gestellt, macht dir denn Supervision Freude? Und dann kam sofort... Nein, auf gar keinen Fall, das ist überhaupt nicht meine Welt, ich mag die Themen nicht, die bei der Supervision angesprochen werden, eigentlich ist auch dieses ganze Soziale nicht meine Welt, auch das Kindergarten, all das ist nicht meine Welt, ich will da gar nicht hingehen, ich will das gar nicht mehr und so weiter und so fort. Also sie hat da echt sofort alles rausgehauen, was sie nicht gefällt, was sie nicht will, wo sie nicht hin möchte. Und es war wirklich richtig klar, dass sie das gar nicht machen möchte. Und dann war natürlich so die Frage, ja, aber warum glaubt sie dann, dass sie das machen muss, wenn es doch so klar und eindeutig ist, dass sie das einfach nicht machen will, dass dieser Weg nicht ihr Weg ist. Und so erzählte sie mir, dass sie das Gefühl hat, undankbar zu sein und somit ihr Schicksal herauszufordern, wenn sie dieses Angebot verneint. Denn es ist ja nun mal ein Angebot, das sie bekommen hat und damit kann sie schon sich eine neue Tür öffnen. Und wenn sie das jetzt einfach nicht annimmt, dann könnte ihr Schicksal das Gefühl haben, okay, hey, die fühlt sich wohl irgendwie für etwas Besseres und dann kriegt sie vielleicht gar keine Angebote mehr. Deswegen muss sie ja doch jetzt ihre Komfortzone verlassen und dieses Angebot annehmen, weil sie sonst keine Erfolge erzielt, weil sie eben keine anderen Angebote erhält, so ihre Denkweise. Sie redete viel von Schicksal, aber du kannst natürlich auch anstelle von Schicksal Gott, Universum oder das Leben nehmen. Es geht hier viel mehr um die Denkweise als jetzt diese Wortwahl. Also es ging darum, dass sie das Gefühl hatte, dass etwas Übergeordnetes... Sie bestrafen wird, wenn sie dieses Angebot nicht annimmt, weil sie dann undankbar ist für dieses Übergeordnete, also das Leben, das Universum oder eben Gott. Und somit ist sie ja gezwungen, das anzunehmen. Also mit anderen Worten so auf den Punkt gebracht, sie muss sich zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun will, um erfolgreich zu, zu sein, denn sie muss nehmen, was sie vom Leben, Universum, Gott, Schicksal bekommt, wenn sie das nicht tut, bekommt sie nichts Neues, also kein neues Angebot, keine neue Chance, keine neuen Möglichkeiten und wird keine Erfolge erzielen. Somit die Denkweise, sie muss jetzt ihre Komfortzone verlassen. Vielleicht denkst du dir jetzt, boah, wie kann man nur so schräg denken, aber der Gedanke, dass wir für Erfolg uns anstrengen müssen, hart arbeiten müssen, ist sehr weit verbreitet. Und in der Podcast-Folge 261 sind wir ja auch zusammen darauf eingegangen, warum das so der Fall ist. Denn es ist ja logisch, dass wenn du etwas tust auf dem Weg zum Erfolg, was du ungerne tust, dann ist ja der Weg anstrengend. Das ist eben sehr stark verbreitet, dass du dann auch erfolgreich sein wirst. Also harte Arbeit zahlt sich aus. Und dann äh, musst du eben hart arbeiten. Und dann ist der Weg eben zum Erfolg auch anstrengend. Und wenn du aber etwas tust, was dir Freude macht, also etwas tust, was im Einklang mit deiner Seele ist, dann ist der Weg herausfordernd. Aber genau das willst du ja. Du willst ja auch heraus aus dem Jetzt also aus dem, was jetzt ist, möchtest du ja rausgehen, also gehst du ja den Weg, den du eh gehen möchtest. Es kann natürlich sein, dass dieser Weg auch anstrengend ist, aber diese Anstrengung fühlt sich vollkommen anders an, als die Anstrengung, die du aufbringen musst, um etwas zu tun, was du ungerne tust. Denn das ist erschöpfend, das ist frustrierend, das macht unglücklich. Während dieses Herausfordernde auf deinem Weg im Einklang mit deiner Seele dich erfüllt und belebt und dir auch das Gefühl gibt, dass du mit dem Allumfassenden verbunden bist. Also das sind ganz unterschiedliche Gefühle, die du hast. Ich möchte dir hierzu ein Beispiel aus dem Sportbereich geben. Wenn du gerne läufst, dann ist das Laufen an sich natürlich anstrengender, als wenn du auf dem Sofa sitzt und Kekse isst. <lacht> ganz logisch. Aber nach dieser Herausforderung, bist du erfüllt, bist du belebt, bist du glücklich, fühlst du dich gut? Also es ist eine ganz andere Herausforderung. Angenommen, aber du schwimmst total ungern, naja, dann wird dieses Schwimmen für dich anstrengend sein und du wirst dich jetzt nicht unbedingt super toll danach fühlen, sondern eher erschöpft und frustriert und dich fragen, hey, warum habe ich das eigentlich getan? Und genau so ist es auch im beruflichen Kontext. Dass es wichtig ist, dass du weißt, was dir Freude macht und deiner Freude folgst. Wenn du nicht weißt, was dir Freude macht, dann hol dir auf jeden Fall auf meiner Seite den Rutenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative. Das ist eine pdf datei von 40 Seiten und die kannst du dir bei mir auf der Seite herunterladen, kostenfrei. Und den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wenn du dich darauf konzentrierst, dass du deiner Freude folgen möchtest, also im Einklang mit deiner Seele leben und arbeiten möchtest, dann brauchst du auch nicht deine Komfortzone zu verlassen, wobei dieses Wort eh schon irreführend ist. Denn diese Komfortzone, das ist keine Zone, die bequem oder gemütlich ist, sondern eher bekannt ist. Also du kennst das Umfeld, du kennst diesen Bereich, du kennst diese Zone und alles, was in dieser Zone ist. Aber diese Zone ist nicht unbedingt bequem für dich oder komfortabel, sondern es ist ja eher so, dass du weißt, dass all das, was du erreichen möchtest, also deine Vision, dein Lebenstraum viel schöner, viel bunter, viel toller ist, als das, was du jetzt gerade erlebst, also dort gerade, wo du bist, also ist diese Zone, wo du bist, eh im Vergleich zu dem, was du haben möchtest, nicht bequem oder bequemer, sondern es ist einfach eine Zone, die für dich bekannt ist. Weil es sonst, sonst sich ja so anhört, als wenn du in einer bequemen Zone bist oder jetzt bei dieser Angestellten, dass sie gerade in einer bequemen Zone ist und dass die Zone, in die sie geht, dann unbequem sein muss. Und gerade so hatte sie das ja gedacht. Und deswegen dachte sie ja, okay, jetzt muss sie sich zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun will, weil sie muss ja auf dem Weg zum Erfolg ihre komfortable Zone verlassen, also muss ja die andere Zone unbequem sein. Das ist natürlich nicht der Fall, es geht einfach nur darum, dass so eine bekannte Zone verlässt und dass das herausfordernd ist. Und dass wir gesagt haben, vorhin ja herausfordernd, ist aber auch erfüllend, belebend, und verbindet dich ja auch mit dem Allumfassenden, weil du dann im Einklang mit deiner Seele gehst, weil du ja über dich selbst hinaus wächst und mehr in die Weite gehst, in die Freiheit gehst, letztlich das tust, was dir Freude macht. Also geht es gar nicht um unbequem oder bequeme Zone oder sowas, sondern es geht darum, dass deine bekannte Zone verlässt, da herausgehst in Richtung dessen, wo du wirklich hingehen möchtest. Nun war es aber so, dass diese Angestellte Angst davor hatte, ihrer Freude zu folgen, weil sie davon ausging, dass das eben nicht zum Erfolg führt. Das war für sie einfach zu zu leicht. Das geht nicht. Das kann eben nichts Gutes sein, wenn sie tut, was ihr Freude macht. Und vielleicht hast du diese Angst auch, denn diese Angst ist sehr weit verbreitet, dass die Freude eben nicht zum Erfolg, sondern eher zum Misserfolg führt. Und viele haben auch Angst davor, ihre Begeisterung zu zeigen, weil sie denken, nee, das ist alles noch nicht so richtig, das ist alles noch nicht so fest, das ist alles noch nicht so sicher. Also im Sinne von, freu dich bloß nicht zu früh, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das ist eine kollektive Energie meiner Meinung nach, weil es eben nicht Einzelne haben, sondern eben sehr viele Menschen Angst davor haben, ihrer Freude zu folgen, ihre Freude zu zeigen, begeistert zu sein von sich, vom einfach am Leben zu sein und Freude am Leben zu haben. Und ich glaube, dass das wirklich eine kollektiv gespeicherte, im Unterbewusstsein des Kollektiven eine gespeicherte Energie ist, dass das Leben hart sein muss. Wenn es denn nicht hart ist, kommt man nämlich nicht in den Garten. Es das heißt ja, nur die Harten kommen in den Garten. Ein Mensch kann ja nur dann zeigen, dass er hart ist, indem er hart zu sich selbst ist, sich zwingt und quält und ein hartes Leben führt und dieses harte Leben dann gut meistert, was auch immer das heißen mag. Wenn du aber deiner Freude folgst, etwas tust, was dir Freude macht, wo du fröhlich, glücklich, begeistert bist, dann ist dein Leben nicht hart, sondern es ist geschmeidig, es ist gelassen, es ist einfach fröhlich, es ist äh, toll. Und wenn du dann nicht bei dir selbst bist, sondern in der Außenwelt deine, deinen Fokus richtest, dann bist du natürlich verbunden mit der kollektiven Energie. Und die sagt dann eher, naja, so kann das Leben eben einfach nicht sein. Es kann nicht geschmeidig, gelassen, fröhlich und begeistern und toll und super sein. Es muss hart sein, es muss anstrengend sein. Du musst kämpfen, damit du dann vorankommst und weiterkommst. Und somit hast du das Gefühl, wie eben diese Angestellte, Nee, du kannst doch jetzt einfach nicht das tun, was äh, so naheliegend ist, im Sinne dessen, dass du einfach tust, was dir Freude macht und was du, woran du Spaß hast. Das geht einfach nicht. Du musst dich jetzt aus deiner sogenannten Komfortzone herauszwingen und dich dazu bringen, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Dazu kommt dieses Gefühl des Bestraftwerdens, wenn du nicht tust, was eben hart ist. Diese Sichtweise erinnert mich an einer Stelle in Alois Prinz' Buch über Teresa von Avila. Teresa von Avila ist eine Mystikerin des Christentums und sie begründete den bekanntesten Nonnenorden der Karmeliten, die unbeschuhten Karmelitinnen. Sie gelangte zu Lebzeiten ins Visier der Inquisition, weil sie entgegen der Tradition einen persönlichen Umgang mit Gott pflegte. Sie redete mit ihm wie mit einem Freund. Und an einer Stelle in diesem Buch geht es darum, dass Theresa mit einem Adligen, der zwar kein Geistlicher war, aber eine Leidenschaft für Religion hatte, über ihre Gespräche mit Gott und sie nennt, sie nennt das inneres Beten, spricht. Und das ist total interessant, was da steht. Ich lese dir jetzt aus dem Buch vor. Als sie ihm von der Freiheit und der Ruhe erzählte, die sie beim inneren Beten empfand, wurde er stutzig und unruhig. Solche Glücksgefühle kannte er nicht. Die Vorstellung, dass Gott sich jemandem liebevoll zuwendet, ohne dass derjenige sich diese Gunst verdient hat, löste bei ihm eine geradezu panische Angst aus, denn er konnte sich dieses Phänomen nur so erklären, dass hier ein böser Geist am Werk sei. Diese Sichtweise, dass Du Dir die Freude verdienen musst, das ist die Energie, die im Kollektiven gespeichert ist. Das heißt, du kannst nicht einfach froh sein, einfach glücklich sein und deiner Freude folgen. Nein, du musst dir das verdienen, dieses glücklich sein, fröhlich sein und Freude zu spüren. Das zeigt sich ganz stark in diesen Gedanken, die einige Menschen haben und vielleicht hast du das auch, dass wenn in deinem Leben einige Dinge glatt laufen und super laufen und du total glücklich und froh bist, dass du dann immer so im Hinterkopf hast, mm, oh je, oh je, da kommt bestimmt noch etwas ganz Schlimmes, da passiert noch was. Das kann doch jetzt nicht einfach nur so weiterlaufen. Also gleich immer in dieser Haltung von Panik und Angst. Oh, wenn jetzt ein paar Sachen gut gelaufen sind, das kann es doch jetzt nicht sein. Da muss noch irgendwas kommen, was dann eben alles kaputt macht und alles wird wieder schlimm und alles wird wieder furchtbar. Denn die Freude muss ja einfach hart verdient werden. Das geht sonst nicht. Klar geht das. Du kannst immer, wenn du möchtest, glücklich und fröhlich sein. Und das solltest du auch sein. Geh echt in dich und spüre in dich hinein, was von dem, was ich dir heute erzählt habe, mit dir resoniert und lass diese Dinge los. Wenn du feststellst, dass du zu stark in der kollektiven Energie unterwegs bist, dann richte deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf dich selbst und beantworte für dich auf jeden Fall diese Frage. Wo zwingst du dich etwas zu tun, was du nicht tun willst, weil du denkst, deiner Freude zu folgen bringt keine Erfolge? Und wenn du jetzt nicht genau weißt, was dir Freude macht, dann hol dir auf jeden Fall den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative auf meiner Seite. Diese PDF-Datei ist kostenfrei und du findest den Link zu diesem Routenplan in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt wie immer viel Freude und Erfolg bei dem, was du machst und wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Bis dahin, ciao!